0: Привет! Меня зовут Женя Романова, и это подкаст, у которого пока нет подводки. Идея сделать свой подкаст у меня родилась года четыре назад, и с тех пор его название, тема, формат менялись сотни раз. Да и честно признаюсь, я неоднократно бросала эту идею. Но совсем недавно я поняла, что откладывать жизнь на потом уже непозволительно, и твердо решила сделать то, что давно хотела. И вот сейчас я записываю это в шкафу в городе Пермь. Первый выпуск, что вы услышите, был записан в Петербурге, а следующий — в Москве. А монтаж вообще был сделан в Армении. И, как видите, у подкаста уже большая география. Надеюсь, что впереди большое будущее. Ах, да, называется подкаст «Человек и пароход». И он о том, что жизнь — это настоящая экспедиция. О том, как не сбиться с выбранного курса и уверенно продолжать движение своему выполненному пути. В первом выпуске мы говорим с Димой о невероятном успехе его спектакля о 90-х, о том, почему его театр не берет деньги за билеты, о работе с трудными подростками и о том, почему спойлеры это хорошо. Надеюсь, вам понравится. Приятного прослушивания. Итак, без всяких водных данных я просто скажу, что у меня сегодня в гостях режиссер, который ставит спектакли в своем плохом театре, и в театрах больших, хороших по всей стране, и с недавних пор еще считается драматургом и соучастником различных крутых инклюзивных проектов с людьми с особенностями развития. Это Дима Крестьянкин.
1: Приветики. Привет, Дима.
0: Дим, как дела?
1: Отлично. Ну, то есть настолько, насколько может быть хорошо в нынешних непростых временах все хорошо.
0: Просто сегодня такое время, когда, мне кажется, очень важно задавать вопрос, как дела, и как ты именно с желанием получить какой-то глубокий ответ. Ну, то есть не просто типа, эй, привет, как дела, какой-то там small talk, да, а, а действительно вот, чтобы человек поделился какими-то своими чувствами и эмоциями, угу. что он переживает.
1: Ну, я могу сказать э, про это несколько вещей. Я вернулся только что из Тюмени, с фестиваля любительских театров, «Малая сцена» он назывался. И это был очень крутой заряд какой-то жизненной энергии, потому что там были любительские, детские, подростковые коллективы, которые на очень крутом уровне делали спектакли, и это вдохновляет очень сильно. И то, когда ты видишь, ну, как это сказать, молодежь, в общем, ну, ты реально начинаешь верить в то, что все в будущем будет хорошо. Это очень важное чувство, мне кажется, потому что... Людям нашего возраста и старше там свойственно в какие-то моменты загоняться в какой-то, знаешь, в тупик. Чувствовать, что вот все как бы, ну, как-то сжалось или обрушилось там у кого-то. А когда ты видишь подростка, какого-то молодого человека, который, ну, что бы ни было, какая бы жесть ни творилась, он уверен, что все будет классно. И это важное отличие вот вообще подросткового как бы восприятия от взрослого. И все спектакли, они все с крутым концом. То есть даже если там вообще лютая жесть происходит, ну прям реально там смерть, все там, там какое-нибудь убийство, все равно в конце выходит все к свету и если бы вы слышали, как люди там реагировали, когда там в конце, например, мальчик и девочка там и они целуются там в конце, поцелуй, это зал просто ревет, да, да, понимаешь? Ну и это так круто на самом деле, это гораздо ценнее, чем, ну для меня, чем какие-то профессиональные фестивали, на которых я был до этого, потому что там не было вообще ощущения конкуренции, было только вот поддержка, любовь и какое-то взаимное понимание. Может быть, это еще знак поколения вот этого нового какого-то, не знаю. Но вот у них так, и это круто. Это все сердечки, все друзья, какие-то... Ощущение детского лагеря, а не фестиваля. При том, что спектакли очень крутые по уровню, очень многие из них были... Ну, прям откровением для меня. То есть они были сильнее большинства того, что я вижу в профессиональном театре. Вот, так что вот это мои какие-то вот последнего месяца, как последние недели даже вот ощущения. Хочется жить и творить.
0: Это очень круто, потому что впоследствии того, что сейчас происходит с нами вообще в мире, и все, что сейчас висит на повестке дня, наверняка из-за этого в окружении сложилось такое напряжение, и по большей части оно негативное, как будто беспросветно, как будто вот мы катимся куда-то очень в очень нехорошее темное место. И ä, больше, кстати, меня это удивляет, что мои сверстники, мои ровесники и люди младше меня они больше сосредоточены на негативе. А люди старшего поколения, которые, казалось бы, они переживали тоже непростые времена, и у них тоже как бы, в памяти отложились ну, не совсем приятные воспоминания. И, казалось бы, как будто должно быть наоборот — а сейчас я вижу, что картинка какая-то другая. Вот у тебя нет такого ощущения?
1: Ну, у меня есть такое ощущение, но я думал про это, и у меня есть, в общем-то, ответ на это, как раз потому, что старшее поколение уже переживало много каких-то больших катаклизмов, mm -hmm. э, там, и разрушение там, Советского Союза, там, наши там, родители, грубо говоря. И там 90-е, кто помнит, э, они спокойнее как раз относятся к тому, что происходит, потому что у них есть, мне кажется, опыт уже ну, всяких коллапсов. Ну, про Сергей Дмитриевич Бызгус, который мы преподаем на курсе, который мастер курс, где я преподаю, он с юмором относится вообще ко всему, и он говорит, да я могу вам рассказать, что дальше будет, в общем. Ну, дальше, в общем, вот будет обвал там этого, дальше это. И то есть при том, что чудовищные какие-то он вещи говорит, но он их с юмором говорит, потому что, говорит, ну вот все по кругу идет. Ну, потому что
0: он привык, что все циклично, в принципе.
1: Да, он говорит, ну я уже выживал как бы в этой ситуации, думаю, что нам удастся сделать это еще раз. И, ну не унывает
0: мало что меня может удивить да
1: да 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 вот поэтому а поколение вот каких-то ну, нашего возраста оно как раз более напряжено потому что ну для него как будто бы решается что-то сейчас угу. знаешь то есть есть угу. какое-то ощущение что вот люди вот там перед выбором каким-то стоят как дальше строить свою жизнь как бы кто-то уезжает кто -то, наоборот остается вот какие-то вот эти вот Выборы, они выбор всегда э, мучителен, ну то есть так или иначе, как бы ты ни был там гармоничен, выбор это всегда сложный какой-то шаг. И старшее поколение в данном случае, оно очень редко делает выбор, потому что оно уже, оно просто как бы говорит, а ну вот очередная какая-то штука, вот, а наше поколение, оно стоит перед выбором. У -у -у. Вот. Мне кажется, вот, а выбор он всегда выводит из зоны комфорта. Но
0: мне кажется, еще сейчас э, самое ужасное, что э, люди начинают... Э, перекладывать друг на друга вот это негативное отношение к общей повестке, и начинают ссориться и э, упрекать. Если ты что-то транслируешь позитивное, значит, ты недостаточно сострадаешь. Да? Если ты э, тиражируешь какие-либо новостные паблики и прочее непроверенную информацию, то ты тоже... Ну, там да ну, даже то есть, и проверенную. Да, ну, да. Я не понимаю, кстати, почему мы об этом заговорили, потому что у меня не было в планах об этом говорить, но, видимо, это просто ну, ну, витает. витает в воздухе. да Мы друг друга э, настраиваем сами на это. И я пришла к выводу, что самое важное, что я сейчас могу сделать в первую очередь для себя, это сохранить свое ментальное здоровье, отключив все новостные паблики. И как бы меня кто за это не осуждал, и сколько бы людей в окружении я не потеряла сейчас, потому что действительно даже такое происходит. Хотя мне казалось, что ну, это, это невозможно. Все взрослые образованные люди. Вот кстати, мне так интересно твое мнение. У меня появилась такая мысль в какой-то момент, когда я понимала, что все вокруг рушится, вот как будто вот правда все, завтра конец света. И я не имею ни малейшего права больше откладывать свою жизнь на потом. Потому что вот именно сегодня я должна встать и пойти записывать подкаст это с круто. Димой. Именно сейчас я начала там больше ходить в театр, как это, ну, я не могла себе там этого позволить долгое время ввиду работы, да. И признать себе в том, что тебе действительно интересно, и в том, что ты должен должен делать в своей жизни, и что тебе правда, ну, я не знаю, ты обязан просто, есть какое-то твое внутреннее предназначение, которое ты должен исполнять. Вот у меня есть такое ощущение. Но, мне кажется, до этого еще пока не, не все дошли.
1: Ну, мне кажется, просто очень просто и легко впадать в уныние. Ну, то есть это такое, знаешь, типа... Это, просто, это простой путь, на самом деле. Ну, то есть я страдаю, я унываю и так далее. Но, как мы знаем, уныние – это смертный грех. Как бы. Даже если не говорить про религиозную составляющую, мне кажется, в принципе, просто уныние ведет к, к бездействию угу. и, и толкает тебя в еще больше уныние. То есть это такой замкнутый круг. Поэтому мне кажется, что единственный способ – это что-то делать и делать то, что действительно тебе важно и хочется сейчас. Ну угу. И вкус жизни обретаешь как раз в какие-то экстремальные ситуации. Но опять, не у всех так, у каждого по-своему, наверное, но для меня выход – это тоже, ну, работа, делание того, что тебе действительно важно. И разговоры с людьми. Для меня кажется, что это да. самое хорошее время для не для соцсетей, а для живого общения, когда ты встречаешься с человеком, у которого, может быть, там другое мнение на, на какой-то вопрос, но, тем не менее, вы можете с ним поговорить. Угу. Собственно, чем мы и занимаемся Ну, в общем, личный разговор, он всегда для меня ценнее, чем что бы то ни было другое. А искусство, там какой-нибудь спектакль, это повод для этого разговора. Mm -hmm. Ну или такой экзотический способ диалога тоже, да? То есть мы же что-то играем, что-то говорим зрителю, зритель нам что-то отвечает, транслирует на уровне энергии или на уровне обсуждения потом.
0: Да, именно поэтому мы встречаемся лично, именно поэтому я приехала в Питер. Это и вообще да, и... чудеса. <свят> и мы это делаем не онлайн, потому что я тоже понимаю, насколько вот эту ценность э, вот этого личного общения сейчас ты очень остро ощущаешь, и очень остро ощущаешь эту потребность в поддержке даже не извне, а, а изнутри. Ну, то есть тебе есть какая-то потребность поддерживать людей. Uh -huh. Вот в тот момент, когда я вас я свой ресурс, отключив все соцсети и все, все новостные паблики, я начала поддерживать всех друзей, кто находится вот в этом страшном состоянии. Я нашла в себе этот ресурс, эту опору, которую ты даже от того, что ты уже поддерживаешь, ты сам заряжаешься от того, что ты человеку сделал лучше. И тем самым есть какая-то, не знаю, иллюзия или... Ну, или ты все-таки убеждаешь себя в правильности своих собственных действий и у тебя есть ощущение, что ты как будто делаешь этот мир ну чуточку, но лучше. ты не демотивируешь сам себя и окружающих, ты не, не занимаешься абсолютно там, деструктивной какой-то деятельностью, выходя там, даже на улицы и прочее это все ну, ну, как бы это, это множит негатив.
1: Согласен тут полностью, ну, очень часто даже какие-то знакомые, ты видишь, что они там пишут в соцсетях или где-то какие-то гневные, вот именно гневные сообщения, то есть неважно там за какую сторону, важно, что они пишут просто вот ненависть, то есть выплеск mm -hmm. ненависти такой. Тебе первое твое желание, это типа в вступить в какую-то да, конфронтацию, да, то есть да, ненависть да. плодит ненависть. И очень важно в этот момент себя как бы остановить, связаться с человеком, там, позвонить ему или что-то сказать, слушай, если нужна помощь, просто я готов с тобой поболтать. Uh -huh. вот. Даже если ты не согласен с какими-то его позициями, потому что люди просто находятся в стрессовой ситуации, из-за этого, ну, как я это вижу, они начинают плодить вот эти, ну, ненависть-ненависть. Вот, Поэтому личный разговор, я верю в то, что личный разговор всегда может что-то изменить. Спасет мир. Ну да. Ну не ну, может не спасет, но спасет, э, так скажем, мир наших взаимоотношений, например.
0: Поговорим про 90-е. О, давай, отлично. Раз уж мы о таком напряженном времени заговорили. Спектакль Квадрат, на котором я была не так давно. Дим, я хочу в первую очередь сказать, что я под огромным впечатлением пребываю до сих пор, хотя прошло уже. Ну, сколько недели? 2-3, наверное, да. наверное, да. И я так много эмоций за два часа давно не получала. Это абсолютно тебе искренне, и честно говорю. Приятно. Как, как обычный зритель, так скажем. Ну, ты не
1: обычный зритель. как не обычный. необычный зритель.
0: Настолько тебе удалось сделать его объемным. Из-за отсутствия декораций и только из-за четырех актеров на сцене. Пятерых. Ну. <с threw> Пятерых, простите.
1: Ну, там, Леон, он не очень просто яркий, поэтому его все забывают.
0: Не, ну прости, но сцена со мной была, конечно, самой яркой Это правда. Ну, для тех, кто слушает, и кто не был на твоем спектакле, кто о нем вообще А такие люди есть. Наверняка, ну, парочку найдется. Расскажи, пожалуйста, про спектакль. Я вкратце рассказала, конечно, что это спектакль про 90-е прекрасно. Пять актеров на сцене, нет декораций, но это не то, что привлечет зрителя. Расскажи, пожалуйста.
1: В общем, это спектакль о... документальный. Он основан на воспоминаниях моих четырех одноклассников и меня. То есть все события и люди, которые в нем упоминаются, они реальны. Все имена не заменены, то есть все так, как есть. Это период с 96 по 2006 год, ровно с момента, как мы пошли в школу и как мы из нее выпустились. По сути, это история про дружбу, про взросление, про первую любовь, про ну, в контексте времени 90-х. То есть там есть такая, такая энциклопедия 90-х, потому что там ну, упоминается все, что является какими-то атрибутами, артефактами того времени. Там Дэнди, фишки, вкладыши, турбо, бумер, юка, зуби, это, зука, юпи. Вот, и все такое прочее. Война в Чечне, ну и в общем, все-все-все и серьезно, и веселое, все в перемешку. Вот это сторителлинг то есть ребята рассказывают эти истории э, артисты, и в перерывах между этими историями э, зритель может выходить на танцпол и танцевать вместе с актерами. Потому что основной такой тоже важный атрибут 90-х это танцы, дискотеки, на которых происходило все самое интересное. Вот, поэтому зрители могут выходить, там есть и медленные танцы, и быстрые. Вот. Поэтому ну такой спектакль. В, эти, в этой череде как бы рас... историй и танцев мы и проходим путь взросления героев.
0: Расскажи, пожалуйста, от момента замысла вообще этого спектакля до его реализации, он сколько раз претерпевал изменения? Ну, то есть у тебя изначально возникла форма, как это будет, или все таки идея? Ну, то есть хочу поставить спектакль про 90-е, потому что, как ты говорил, я посмотрел да, много сначала, чего, да, да, вот да, и было. мне ничего не нравилось, поэтому поэтому я решила написать свою историю.
1: Ну, это было, да, это было именно так, как ты говоришь, то есть есть много спектаклей и пьес про 90-е, которые меня не впечатляли, потому что мне все время они казались какими-то ненастоящими для меня. То есть у меня расходились мои истории с ними, вот, и потом я, у меня есть подруга, вот Эля Петрова, драматург, которой я все время докучаю. Я к ней прихожу, все время говорю, Эля, у меня есть идея для пьесы, напиши вот такую пьесу. Она говорит, ты меня достал, пиши сам. Вот, и вот это ты меня достал, пиши сам. Оно меня замотивировало написать самому. А форма родилась тоже случайно. Я приехал в Тулу, когда разговариваю с пацанами. Я вдруг обнаружил, что у меня во дворе квадрат, нарисованный краской на асфальте прямо в центре двора, он сохранился. Uh -huh. И это так прикольно, потому что он для нынешних подростков, которые там гуляют, он ни о чем не говорит. То есть для них это просто какая-то, ну, почему-то, как, знаешь, наскальная живость какая -то. Просто почему-то там, ну, какой-то с давних времен оставшиеся, да, круги, круги, а тут квадрат. Вот. И я его увидел, и такой думаю: а, офигеть, мы же здесь играли в квадрат, то есть это наша игра. И вот он как бы сохранился с тех времен. Его, видимо, кто-то подкрашивает периодически, может быть, не знаю, может быть, не подкрашивает, но в общем суть в том, что он до сих пор там. Mm -hmm. вот. И я подумал: О, пусть зрители сидят квадратом, пусть это все происходит в квадрате 4 героя, ну, в смысле, 5 героев, и вот в квадрат говорят четверо, один все время выскакивает, как бы кто-то уходит, кто-то приходит. Вот, Потом появилась идея, что это же и танцпол. Ну и, в общем, так закрутилось, что это танцевальный такой. Стори-теллинг такой, в перемешку.
0: Mm -hmm. И ты приехал в Тулу и встретился со своими одноклассниками, и на основании вот этих историй, воспоминаний, которые вы в... Да, да, да. находили в своей памяти, вы написали... Да,
1: то есть, по сути, как бы я такой себе драматург все равно, знаешь, плохой драматург, потому что по факту это просто зафиксированные слова ребят. Более того, самые крутые монологи, которые есть в спектакле, они вообще никак не претерпели никаких изменений. То есть это как
0: вербатим, По да. сути, да, но mm -hmm. только в
1: Вербатиме мы берем еще манеру речи человека, uh -huh. там, как он выглядит. А здесь такой задачи не было: это именно вот текст mm -hmm. документальный. Вот. И ну, так получилось, что сама жизнь оказалась драм драматургом, потому что ну, действительно вот эти события там со скрипкой, что вот приехали mm -hmm. подарить скрипку арки персонажей, которые там у драматургов существуют, они, они были прописаны самой судьбой. Mm -hmm. <laughs> вот. Поэтому получилось, что пьеса готова, хотя она не написана.
0: А есть что-то, что не вошло в спектакль? Ну, какие-то истории? Там есть,
1: там есть одна история, которая не вошла в спектакль. Точнее, она вошла, она вошла в премьерный показ, потом ее убрали. Просто она дублировала там Скрипач рассказывает о том, как он выбирался более подробно из вот этой зависимости, да, и, зависимости и, от, <свят> и из компании, в которой он оказался.
0: Надо было заранее сказать, что будут спойлеры, да? Да, да ну,
1: короче, мы плохой театр, поэтому мы вообще за спойлеры. Более того, если мне люди просят прислать видео я им скидываю просто, <свят> рассказываю все. Мне кажется, что круто, когда ты... Ну, короче говоря, это игра в открытую, понимаешь? То есть я могу да. проспойлерить тебе весь спектакль, но он все равно сработает. Да. Ну, показатель того, что это круто ну, для меня. Потому что если спойлеры разрушат тебе восприятие спектакля, значит, ну, как-то это, не знаю, короче. В общем, пофигу на спойлеры. В общем, да, он подробно рассказывал, как он выбирался, и там, там была очень прикольная фраза, которую мне очень жалко, потому что его монолог начинался с такой фразы. Он говорил, в каждой компании есть лох, ну, которого, над которым все смеются, шпыняют, там, открыто или не открыто, и вот в какой-то момент ты понимаешь, что этот лох ты. Uh -huh. И вот с этого у него начался, в общем, как его там кидали на деньги, еще что-то, и потом он, в общем, у него был такой душ, ну, душ, вот, который моешься, uh -huh. тяжелый очень, такие были раньше, они керамические, металлические были такие. Uh -huh. Он ее сделал, веревочку для нее надел на руку и пошел, в общем, того чувака, который, в общем, его опрокидывал на деньги и отхреначил его этим душем, там, крови разбил ему башку. <laughs> в общем, жесткая история. И потом после этого уехал как раз вот в другой город, и завязался этой компанией. Uh -huh. То есть история сочная, жесткая, как бы очень. Но так как это уже ближе к концу спектакля, а до этого у Скрипача уже есть два монолога больших, и про наркотики, и про новую компанию, про смерть там, мужчины вот этого в гараже, получается, что она, ну, как бы перенасыщает э, уже финал, uh -huh. очень много становится все, плюс она все равно сводится к тому, что это драка, а про драки там тоже уже отдельный блок есть. Мы попробовали на зрителя... По-моему, два раза мы сыграли вот с таким форматом. И потом решили сократить эту сцену. То есть она не по каким-то цензурным соображениям не вошла, а просто потому, что хронометраж растягивается и там провисает внимание. А так все остальные истории, все как бы вошли, даже и жесткие, и не жесткие.
0: Но ты присутствуешь практически на каждом своем спектакле.
1: Ну, стараюсь. Было несколько спектаклей, которые я пропустил в силу того, что было что-то параллельное. Вот. Но, во-первых, я веду звук. Я люблю mm. быть диджеем mm. на этой вечере.
0: Еще один да, да, да. спойлер. Дима там тоже принимает активное участие.
1: Поэтому я люблю в конце убегать потанцевать и все такое. Поэтому я стараюсь... Ну, вообще нет, у меня вообще правило, я стараюсь на любых спектаклях, не только плохого театра, быть угу, на своих. Угу. Потому что это помогает как-то... Впрочем, не знаю, может, это никому не помогает. Наоборот, это актерам, может быть, даже мешает и ломает. все. Знаешь, когда актеры выпускают спектакля, они такие, ну, режиссеру режиссер уедет, теперь нормально
0: уже... Нет, я от себя скажу на самом деле, что мне очень импонирует, когда режиссер выходит перед своим спектаклем на сцену к зрителю и начинает какую-то вводную часть как-то подготавливать зрителя к тому, что он сейчас увидит. И поэтому то, что ты говоришь, и все это происходит настолько искренне, или когда ты выходишь уже после спектакля и говоришь, ребята, огонечки, все было супер класс, вообще идеально сработало, супер. Это дает тебе какое-то такое еще единение с тем, что ты сейчас увидишь такое ощущение, что это был даже не спектакль, это это была какая-то прожитая жизнь между вами вот сейчас.
1: Ну, мне это очень важно, на самом деле, и рад, что ты это сказала, мне это приятно. Я, сам формат не новый, как бы его, я у Бори Павловича это взял, то uh -huh. есть это он, я впервые увидел у него, что он выходит перед спектаклем, что-то говорит, и меня это поразило тогда, когда это увидел, думаю, о, ничего себе, просто вот вышел режиссер, тебе сказал, что сейчас мы посмотрим спектакль, так по-простому. Я подумал, что это очень круто, и мне это понравилось. Вот, а для меня это важно, вот то, что ты говоришь именно про объединение, как бы, людей. Ну, я не очень люблю относиться к театру как к какому-то, прости господи, священнодействию, понимаешь? То есть оно священнодействие в результате может быть, mm -hmm. но, но вот когда Театр, там, храм. ну, типа, да, я такой гений, mm -hmm. как бы, я тут сделал спектакль, и мы там сейчас, типа, вот вы парамете, вы почувствуете, поэтому атмосферка с самого начала. Я не очень люблю такое, я люблю по-простому, когда я говорю, слушай, есть, в общем, история, хочу тебе рассказать ее, может тебе понравится, может нет, потом обсудим. В общем, и это дает какую-то, ну, возможность другой коммуникации, не знаю. И для меня это очень важно.
0: Ну, это к вопросу о том, что, знаешь, есть такая фраза: "Будь проще, люди к тебе потянутся". Да, мне мама ее часто да? говорила. Мне кажется, я ее пробила. И это про аудиторию. Ну, то есть это какая-то конкретная ваша целевая аудитория. Ну, то есть явно на тетушек, которые очень любят э, выставки в Эрмитаже, они придя на, на спектакль плохого театра, может быть, им это будет резать уши, да, что вышел режиссер и говорит, что, ребят, ну как дела, там вот это все. Они скажут, это что, режиссер? Как он имеет право со мной так... На ты? В общем, мне кажется, итоги, они тоже немножечко растает так <смех> Так
1: это и работает. На самом деле, изначально мы вообще, когда плохой театр делали, была мысль, что это ну, что-то молодежное такое, что это для своего, ну, для своего возраста и там плюс-минус 10 лет. А потом оказалось, что нет. Ну, то есть, что вот эти тетушки как бы приходят, и вообще они как бы без, да. без проблем. Я ну, сама
0: наблюдала таких. Да,
1: они как mm -hmm. бы вполне себе подключаются, и вполне себе им комфортно в этой среде. Просто... Я думаю, что это еще за счет того, что мы играем во всяких подвалах, как бы, и... Я,
0: да, хотела сказать, Я знаю даже один такой подвал. Да-да-да, где вход
1: через окно, да. Который нас и свел, собственно. Я очень рада Спасибо Карлсон Хаусу, пользуясь случаем, передаем привет. театру Карлсон Хаус, мы его любим. Он дал нам возможность играть у себя тоже По вопросу рекламных интеграций обращайтесь по по ссылке в
0: профиле. И да, я вспомнила просто спектакль «Магда», где зритель сидит практически друг на друге, потому что места всегда не хватает. И я как раз наблюдала таких тетушек, которые возмущались, что «как я тут вот, что, я тут на коленке к вам сяду?» А такой, «да,
1: да, на коленки. Да, давай, садись на коленки.
0: Что такое? Я пришла на спектакль... Надо тут сделать такую ремарочку, что плохой театр, он не берет деньги за спектакли. И тут у меня большой вопрос как э, к пиар-специалисту и к маркетологу. Дима, почему?
1: Это очень просто тоже все. Мы когда делались, мы подумали, что прикольно, чтобы в Питере появилось... Вообще прикольно, чтобы в каждом городе, мне кажется, такое было. Ну, здорово, что в Питере есть место, куда любой человек с любым достатком, какая-нибудь бабушка с пенсией маленькой или какой-нибудь подросток-школьник, ну, сейчас у них есть пушкинская карта, да? mm -hmm. <laughs> вот, которая не действует в нашем театре, какой-нибудь студент голодный, он может прийти абсолютно бесплатно посмотреть спектакль плохого театра. Уровень это уже он определит, нравится ему то, что мы делаем, не нравится, но вот сама возможность соприкоснуться с театром абсолютно бесплатно, мне кажется, уместно. Ну, и вообще, это же такой опыт, сейчас же... Ну, раскручена эта система донатов, знаешь, там, на стримах, да. на всяких. Uh -huh. Как будто бы мир, он идет в эту сторону, и это правильно. То есть я плачу не до спектакля, а после. Uh -huh. То есть, если мне нравится, я могу кинуть сколько угодно денег. И если изначально мы собирали очень скромные суммы, там и театр шел вот тот же Карлсон Хаус, там мы могли заработать полторы тысячи и за аренду там, платили 70 рублей. Это вообще было, конечно, позорище, но вот спасибо им еще раз за понимание. Но сейчас мы можем собирать гораздо большие суммы, потому что люди уже привыкли к тому, что о, это так работает, это прикольно, и здорово дать денег ребятам, которые могут сделать потом что-то еще интересное, что мне понравилось. Я как
0: раз хотела спросить: а это работает в плане на перспективу? Когда ты это задумывал ну, брать донаты? тогда же это было совершенно не в нашей культуре. То есть люди... Мне кажется, мне кажется, что до сих пор они не привыкли. Ну, то есть оставите сколько хотите. Это значит, что могу не оставить. Ну да.
1: Но видишь, так как мы не заточены в принципе на заработок, угу. даже если человек не кинул ничего, нет никаких обид, то есть все окей. То есть в этом-то и штука, что это не способ заработать новым способом. Угу. Это способ просто, ну, типа, сделать следующий спектакль, чтобы у нас были какие-то суммы на аренду, там, на на доставку декораций, там...
0: На дым-машину.
1: Ну, на дым-машину. Ну, да-да-да, угу. то есть мы же арендуем там какие-то вещи. Поэтому изначально это было так, что, будет-будет, нет-нет. Ну, будет, будет, нет, нет. ну Константин ну, учитель, э, он, например, сказал, что если спектакль, э, если театр просуществовал хотя бы один сезон, то он, значит, уже может ну, говорить, что он театр. Мне это запомнилось от его фразы. И когда мы делали только плохой театр, многие говорили, что это нереально. У нас же еще как, не только зрители не, не покупают билеты, но и актеры, режиссер, художник, там звук, звук, свет, администраторы. Никто не получает денег. То есть это, по сути, любительский коллектив. То есть люди собрались и просто чисто для себя сделали спектакль. Для меня это и ценно. Но, но люди все говорили, что это не может существовать типа, mm -hmm. у вас играют профессиональные актеры, востребованные актеры.
0: Ну, я тебе тоже за себя скажу, со своей, наверное, стороны, что я адепт того, что любой труд он должен быть оплачен. Но мотивация не, мотивация не это не все, конечно, хорошо. Но что-то нужно есть людям. Но я понимаю, что у каждого наверняка есть какие-то проекты, где они зарабатывают, да, потому и они могут себе позволить заниматься.
1: Да, Костик плотников, дворником, например, работают.
0: Серьезно, mm -hmm. Вот это интересно. <свят> Жестко,
1: Я не знаю, можно ли это <свят> говорить, может быть, потом это придется вырезать. <свят> Но, ну, то есть, да, какие-то проекты, которые у меня не зарабатывают. <свят> не, ну, он, на самом деле, нет, у него очень много проектов, он там и в этих, в безликих играл, в, вот в этом особняке. <свят> Тут как? Мы же на самом деле переделываем, в принципе, мы строим другую систему взаимоотношений. Вот если уже говорить глубоко, как бы не просто типа вот мы простые ребята, мы просто mm -hmm. играем, а если говорить идейно, то это другая система взаимоотношений вообще режиссер-актер, актер-зритель. Если я не плачу тебе ничего, сам не зарабатываю, мы собираемся на интерес, из этого следует несколько важных моментов. Момент первый. Я буду уважать твое время. То есть в государственном театре как происходит? Типа тебе назначили репу, ты будешь на ней. Тебе назначили спектакль, ты будешь в нем играть. Нравится тебе режиссер, не нравится тебе режиссер, Ну, ты можешь бунтовать там, ну, допустим, там от одного отказаться от второго отказа от третий не предложили. Здесь ты можешь отказаться. Ты можешь уйти со спектакля в любой момент. То есть ты говоришь, все, я больше не хочу играть. И все, и уходишь. Это нормально. Поэтому я ценю твое время. То есть мы будем назначить репетиции только когда ты можешь и хочешь. Мы будем ценить твое время в плане. Мы не будем их 8 лет там делать спектакль. Мы будем делать его 2 недели. И я, поэтому, как режиссер, буду мега готов к репетициям. То есть не будет такого, что мы пришли, и такой. Ну, давайте мне носить этюдики какие-нибудь, мы потом повыберем, что-нибудь подумаем там. Нет, я буду знать, что мы хотим сказать, я буду тебе предлагать, ты можешь тоже предлагать, но у нас есть какой-то план. Угу. Это другая система взаимоотношений. Точно так же мы ставим спектакли, играем их только тогда, когда актеры могут и хотят. Например, у нас был момент, когда у Тины появились съемки, а у нас уже стоит спектакль, мы просто его отменяем. Тина, конечно, иди на съемки. И это нормально. Опять же, мы не продаем билеты, поэтому мы можем отказаться от спектакля. Зрители не обламываются, они ничего не потеряли. Точно такая же штука возникает еще с... Э, так как мы не берем ниоткуда денег, мы можем говорить, как будто бы ну, это вопрос, но на такие темы и какие-то вещи, которые нам важны, и ни с кем не согласовывать это. Ну, потому что мы абсолютно независимый театр. Mm -hmm. У нас нет никаких дотаций, ни от кого. И с актерами вот по поводу еще они не зарабатывают, но, например, когда ты потом идешь на какой-нибудь кастинг или что-то такое, часто бывает так, что ты приходишь и тебе говорят, о, а ты тот, который играл вот там, mm -hmm. да, у тебя нет денежной сейчас награды, условные там тысячи за спектакль, но у тебя есть зато потом какой-то кинопроект, который там принесет тебе гораздо больше, возможно. А еще э, этот формат позволяет, мне вот э, это очень нравится в «Квадрате», что это спектакль, который участвует в любых фестивалях. Mm -hmm. То есть он участвовал в «Золотой маске», в детском уикенде как бы золотой маски, на секундочку, как детский спектакль. <свят> Сейчас мы будем участвовать в Орликине в детском фестивале. <свят> ага. Мы поучаствовали в двух фестивалях в Калуге и в Архангельске в уличных фестивалях. То есть мы, как уличный театр, играли его на улице, ага. профессиональных просто разных там э, фестивалях. И тоже. удивительно,
0: что он позволяет. Да, да, он позволяет себя. быть в любом формате. Да, да, да.
1: Более того, мы даже в Нижнем Новгороде поучаствовали в фестивале любительских театров. Да. Сейчас Вов программе, вот в Тюмени, мы поучаствовали в любительских, но а там, прямо в конкурсной программе, угу. э, заняли приз за лучший видеоспектакль. Короче, отправили видос. туда. Кто-то из. Я не знаю, кто отправил, кто-то из наших отправил. У нас все так происходит, что типа кто-то куда-то что-то. А отправил. ты даже не контролируешь. Не, я не знал, мне говорят, вот вы там на вас награда, вы там типа лучший видеоспектакль получили на фестиваль любительский театр потому что по формату мы любительский театр что мы не продаем билет ну в общем это все дико забавно вот вот это важный момент для меня театр это это не очень серьезно мы говорим о серьезных вещах но мы не делаем из этого -то, знаешь, тут, как какой то знаешь как бы да сейчас угу. мы тут вообще вам объясним как жить угу. нет просто прикольно пока прикольно делаем если например так получается что актеры уходят с какого-то спектакля или, например, нет желания его играть, он умирает. И это правильно. Э, спектакль, спектакль. Надо да, говорить, не, не актер. Спектакль, да, спектакль умирает. Ну, и театр, если плохой театр в какой-то момент выдохнется и помрет, это будет очень правильно. Потому что меня всегда удивляло, когда там какой-нибудь театр, там, знаешь. Наш трехсотый спектакль "Зайка побегайка". Ну и типа мы чему радуемся, как бы? Я не очень понимаю. Ну типа что все до сих пор живы? Это как
0: вам Хатя до сих пор идет спектакль Станиславского? Ну
1: да. То есть это музейно, наверное, имеет ценность, угу. но так вот мне это не очень близко, и я не не уверен, что спектакль способен жить такое количество времени и быть актуальным и как-то отзываться. Для кого-то может быть да, для меня нет. Все должно, блин, умереть.
0: Ну, мне тоже кажется, что срок годности, он существует у каждого спектакля, и особенно больно смотреть на спектакли, которые уже мертвы, но там все равно... Но его палкой тыкает еще да. кто-то, давай, да, вставай, Ты давай, культовый. живи, уже 95-й сезон, мы его да, играем, да, да. боже мой, это, эти актеры уже состарились, там играют 20-летних. Это, конечно, жалкое зрелище. Нет, опять,
1: если для кого-то это важно, знаешь, там, актеру внутри важно. Вот, Ну, это моя любимая роль. Я да хочу... там уже, мне кажется, актеру Окей. ничего не важно, если... когда он выходит да, на да, сцену. Нет. Да, есть такой момент.
0: Ну, и как зрителю тоже. Ну, это абсолютно какое-то пустое действие. Это сотрясание воздуха как будто. Продолжение разговора об отсутствии билетов, денег за билеты. Вы сейчас, насколько я вижу, вы сталкиваетесь с тем, что количество желающих, Посмотреть этот спектакль Оно настолько велико, что Просто невозможно его показать всем Вот как вы будете решать этот вопрос сейчас?
1: Никак не будем Ну таймпад вот мы сломали У нас несколько раз таймпад обвалился, когда мы регистрируем регистрацию Я, Ну мы стараемся По возможности играть чаще Мы просим тех, кто уже был на спектакле Не приходить пока ну, реально.
0: Это, это работает? Иногда
1: да, но там ну, есть люди, которые на квадрат там пятый, шестой, седьмой раз приходят, и причем они, видимо, спалили, что мы... Сейчас вот все еще больше людей об этом узнают, что мы регистрируем людей, но все равно люди приходят без регистрации, и мы, естественно, никого не разворачиваем, все равно, ну, заходите, смотрите спектакль, Ну, люди все равно приходят, и из-за этого, может быть, кто-то не попадает. В общем, мы стараемся вот говорить с людьми, что, ну, ребят, не приходите пока, приходите попозже. Ну, кому-то, кому особенно грустно, я скидываю видос. <свят> ну, ну не знаю, ну хочется как-то всех порадовать, но всему свое время, наверное.
0: Я не знаю, я бы стала, конечно, на вашем месте продавать билеты <свят> сейчас, Ну, хотя бы хоть как-то и поддержать и театр, может быть, и
1: Да не, не, это типа как э, была пандемия, и мне кто-то звонил из какого-то тоже издания и спрашивает, ну как на вас отразилась в общем пандемия? Вот <свят> сейчас же вот, ну запрещено, там рассадка, не ага. рассадка, там не играют сейчас никак. Реально мы единственный, наверное, театр в Питере, который вообще никак. Не пострадал от пандемии. Ну, мы просто не играли в спектакли, но мы их и так редко играем, а потом просто стали играть опять. То есть, это такая структура, которая настолько мертвая, в общем, в плане классического продюсирования, она настолько мертвая, что она, типа, не может умереть просто. То есть, она уже мертва, да. Поэтому в этом кайф.
0: Кстати, возвращаясь снова к квадрату. Ты сам как оправдываешь весь этот успех этого спектакля? Ну, то есть, это ты? Оправдываешь духом времени, приходят люди на этот спектакль, которые 90-е по факту не застали, кто родился там в двухтысячных уже, и они говорят «в меня это так попало, я тоже там помню какие-то фишки, какие-то вот эти истории». Как это работает вообще?
1: Ну, во-первых, я думаю, что я не очень понимаю про успех вообще. Вот мы тут с Серзиным недавно говорили, <с тоже ржали на эту тему, что типа, не очень понятно, ну что успешно, что неуспешно, потому что чем мерить не, не очень понятно. Потому что есть много театров, на которые тоже валом ходят люди, но там, мне не нравится, например, что они делают. То есть или там какие-то награды получают, но тоже наград такой себе показатель успеха. Поэтому для меня успех вообще не очень существует. Успех — это, наверное, внутреннее ощущение, что кайф. Что касается именно квадрата, то почему он попадает? Ну, вот сейчас мы играли в Тюмени, его вообще на подростков. Это был вообще дикий опыт, крутой, потому что в зале, мы очень волновались, потому что в зале было там 99% зала, это были люди, которым там 16-14 лет. Не было понятно, как они вообще воспримут эту штуку. Это
0: был первый такой опыт у вас. Да-да-да,
1: это было очень круто. Угу. Они там плясали, я думал, там развалится вообще все, вся площадка. На а была мы...
0: возможность обратную связь от них? Да, потом мы потом это...
1: общались угу. с ними. Ну, это не было прям организованное общение, но так вот мы в рамках фестиваля много говорили, и они пишут, сейчас мы переписываемся с ребятами, со многими. Потому что эта история не про 90-е э, на самом деле. Это история про дружбу и любовь и, и про взросление. А эта история попадает очень сильно в... Получается, что в каждого человек, потому что каждый прошел так или иначе этот путь вот от первого класса до одиннадцатого.
0: Ну подожди, там столько на самом деле временных э, вот этих якорей, которые нас возвращают в наше детство. Там мы все видели, простите, там шприцы в подъездах. Ну да? шприцы, а
1: сейчас изоленту они видят, понимаешь, по всему этому. Что это? А вот видишь, ты, ты уже старенькая. <laughs> а, ну изолента это знак, где закладки лежат, типа и... меняется название. То есть ты можешь поменять, ну там слово фишка угу. на слово Майнкрафт, понимаешь? Тикток ток да, угу. и это будет то же самое, это же просто способ коммуникации, какой-то значительный, ну, как ты сказал, нет, якорь нет. времени, да, но, по сути, по этим якорям ты все равно проходишь один и тот же путь э, предательства, угу. влюбленности, каких-то непониманий взрослых и фона коррупции, войны, там, что угодно. Даже если они не знают каких-то вот этих вот атрибутов, ну, там некоторые ребята сказали, говорили, о, язык другой, но в плане там некоторые слова угу. непонятные.
0: Ты сейчас очень много работаешь с подростками, и ты э, видишь разницу их, сравнивая себя с собой подростком.
1: Я думаю, да, разница есть. Вот Большая. мы сейчас про,
0: про схожесть мы поговорили, да, а про разницу.
1: Ну, они смелые. Смелые, знаешь, в каком-то не в том, что Свободные, типа да, Ну я да, я даже... то есть не в контексте даже там пойти там что-то сказать кому-то. А в плане вот общения какого-то раскрепощенности, то есть те темы, которые для нас были табуированные достаточно там, для них как-то проще даются, они проще о них говорят. Mm -hmm. Вот эта вот история про прорабатывание каких-то травмирующего какого-то опыта oh, yeah. тоже. То есть yeah. у нас было как бы, если у тебя что-то случилось в жизни, то типа терпи, молчи, как mm -hmm. бы, ну, пацанам там своим сказал, и то не всегда, вот, а ребята делятся, и вот еще вот эта история про поддержку, это тоже, кстати, спасибо ТикТоку во многом, как ни странно, потому что очень часто они реально вот поддерживают друг друга. Там есть же, конечно, обратная сторона, как типа кибербуллинг да, какой-нибудь да. там и все такое.
0: Мы не знали таких слов.
1: Да-да-да, но ну, у нас была травля, и вполне себе не кибер, а оффлайн. Но вот поддержка, она чувствуется, не знаю, то есть они... Ну вот на фестивале тоже я это ощутил, то есть они говорят про какие-то проблемные штуки. Они подходят ко мне как к взрослому, взрослому, там я провел мастер-класс. Они подходят и делятся со мной какими-то мыслями. То есть парень подходит говорит, мне очень понравилось то, что вы там говорите с нами на равных, мне кажется, это правильно. Ну то есть очень разумная какая-то взрослая взвешенная вещь, умная речь. То есть я где-то в 20, там, не знаю, 5 начал только себя... Знаешь, ощущать, в, да, ориентироваться, что я хочу, кем я хочу стать. Когда вырасту. Когда вырасту, да. А они там вполне себе в 16 уже формулируют, если не хочу, кем стать. Они формулируют гораздо более сложные конструкции какие-то. Они умеют говорить нет. Они угу. умеют, ну то есть понятие э, личных границ. Личные границы, да, да, да. да. И они умеют вступать вот в диалог со взрослым не боясь. То есть если для меня взрослый это был всегда какой-то авторитет или там страх или уважение или, ну, что-то такое. Я мог бунтовать, но это было что-то... Это был бунт прям. Угу. А здесь есть вполне себе рациональные, какие-то разумные а это отнош... не
0: про потеря авторитетов?
1: Ну, в каком-то смысле, может быть, да. Опять, если я работаю, например, с ребятами из детских домов, там как раз есть вот эта штука, что взрослый не авторитет. Угу. Вот, но это мне очень нравится как раз, потому что взрослый не должен быть авторитетом в позиции по-любому так. То есть меня, например, напрягало, когда я учился в институте, что тебе говорят там типа один великий режиссер ну, просто все, это вот так.
0: Аксиома. Да, вот так. Да, да.
1: Филиштинский великий педагог. Ну, и там вот я могу сотни еще назвать вот таких да. вот каких-то постулатов, которые не, нельзя стать под сомнение.
0: Мы не считаем, что это не так. Мы, мы, мы ничего, мы просто
1: говорим, что так, ну, говорили, да, к, да, там, да? Когда ты приходишь работать с ребятами из детских домов, он вполне тебе... Мо... Ну, то есть у меня был случай, когда мы в БДТ должны были давать интервью, у них был там что-то про социальный театр какой-то, онлайн надо было подключиться. И один из парней наших детдомовских, должен был со мной там говорить. Mm -hmm. Время там типа два, там, не помню, в три, допустим, мы вспомним, в два проверка типа связи. Мы подключаемся, его нет. Там все в панике звонят, мне звонят, он не берет трубку, меня нет. В три они говорят, все, а ты подключаешься без него, короче, я подключаюсь, выхожу на связь, мы начинаем общаться. И где-то в середине разговора хоп, он в зум подключается, говорит всем приветики, вот и я ну, и такой, знаешь, как бы здорово, в общем, такие вот мысли, крутые вещи сказал, сформулировал ага. тоже. Я потом у него спрашиваю: а ты типа чё ну, где ты был-то? Он такой говорит: Ну, слушай, я захотел есть и пошел в магаз, купил поесть. Я потом все равно там, пока вы будете трепаться там в начале, будет долго. Поэтому я купил, поел и подключился. Да, это, конечно, безответственно, но... Но Это
0: заниженное чувство ответственности. Да, да? Но,
1: но оно чему-то учит, понимаешь? Это другая грань, угу. но ее неплохо иногда с ней сталкиваться, чтобы вспоминать, что. Ну и что, что БДТ? Понимаешь? Потому что я. Да, потому что ну, есть вот эта структура, в которой, например, я уже существую, да, театральная, и ты такой, БДТ. Угу. Ну, то есть ты уже с придыханием, надо все, надо, ну, как бы почистить ботинки, когда пойду туда. А, а он такой, как бы, ну, я люблю не чистить ботинки, поэтому я не буду чистить ботинки. Ну, то есть я больше про себя, угу. да, там какая-то, может быть, чрезмерная вот эта эгоистическая какая-то штука. Но я говорю, что важно иногда они вспоминать. И подростки, они как раз дают тебе все время вот это напоминание. У них очень важное вот это вот «я считаю так».
0: Угу. И
1: поэтому авторитет, чтобы он там не говорил, он не прав априори.
0: Но им же очень сложно что-то внушить тогда, да. Но если нам, если мы воспринимали, что аксиома, что Додин, авторитет и прочие люди, они сейчас первый вопрос будут задавать, а почему? Ну, ну да, а, это что, хороший вопрос. Чего я вдруг так должен думать, да? Тут есть их и положительные стороны, и, и негативные, да? То есть потеря авторитетов тотальная, мне кажется, она тоже приведет ну, к не очень хорошему результату в данном случае.
1: Ну, я думаю, что они находят себе авторитетов, понимаешь? Это сложный вопрос, мне кажется. То есть я могу постольку-поскольку о нем судить. Ну вот, например, я понимаю, что меня очень многому в режиссуре там научили какие-нибудь клипы группы Линкен Парк или там Пинк Флойд, например. А драматургии я учился у группы Юг, которая рэпчик читает, потому что у них есть песня «99 тактов», по-моему, она называется «Картинки», которая написана как киносценарий, просто можно взять эту песню, и полностью это прям раскадровка фильма. И это дало мне гораздо больше, чем книжка Товстоногова, понимаешь? Вот сейчас mm -hmm. я Крамолу говорю, но это правда для меня, потому что я уже другое поколение, а они вообще другое поколение. Ну, поэтому я думаю, что у них тоже есть вот эти вот э, ориентиры, на которых они ориентируются, которые их чему-то учат. Не думаю, что у них есть потеря вот всех ориентиров там и так далее. Они просто ставят их под сомнение. Меня приводят в какой-нибудь там, ну, вот, мастер, вот вам будет Дима мастер-класс там проводить. Им плевать, сколько у меня там наград, чего, понимаешь? надо здесь и сейчас найти с ними общий язык. И это важно. И ты должен найти его. Их сомнение в тебе дает тебе возможность расти над собой и не терять реальность, связь с ней. Потому что очень часто, вот в институте, например, возможно, такая ситуация. Я педагог, и поэтому они будут меня слушать. Потому что я педагог. Это театральный институт. Туда сложно поступить. Они поступили, они будут меня слушать. И я могу начать терять связь с реальностью. Понимаешь? Вот я как педагог. Потому что я думаю, о, они меня слушают, они мне довольны. все круто. Это очень такая... Важная тема, мне кажется, сегодня.
0: Ну, в данном случае цена их трансформации, она намного выше, чем цена какой-то информации, которую просто говорит педагог, следуя иерархии педагог и ученик просто где-нибудь в каком-нибудь институте. Если здесь, в данном случае, ну там работая с трудным подростком, ты видишь какое-то развитие, ты видишь, что твои слова на него, на него повлияли, цена этому намного выше, чем просто человек, который в тетрадочку что-то записал, что Дима сказал, и пошел домой.
1: Ну, наверное, да, но вообще-то мы не знаем никогда, что сработало mm -hmm. и что повлияло. У меня очень много в жизни было событий, которые, ну, когда просто там читал лекцию какой-то педагог по ОБЖ, вот я учился в техникуме коммунально-строительном, у меня был такой эпизод жизни, который я красным дипломом, кстати. Здравствуйте. Вот, а колледж культуры потом я закончил с синим. То есть... Театр мне дается тяжелее, чем коммунально-строительный техникум, в общем, его дисциплину.
0: Может, стоит задуматься, Дима. Я
1: думаю постоянно об этом. Там был ОБЖ-шник. Блин, ОБЖ. Ну, то есть, самый последний предмет, который... у
0: каждого в школе был такой обж и это
1: был мега-крутой дядька, то есть, все забивали специальность, но к нему ходили. Он
0: обычно еще в камуфляжном каком-то... Нет, но он
1: военный бывший был тоже, да. Он дико интересно давал свой материал, и он говорил про жизнь, а не про предмет. Uh -huh. И это давало очень мощный какой-то заряд и вдохновение. И я ему очень благодарен до сих пор, как понимаешь. И этот человек сыграл у меня, ну, в моей жизни какую-то роль. Хотя, ну, блин, это не мой профильный предмет и так далее. Вот, поэтому я здесь ставлю под сомнение просчитывание воздействия на человека. Uh -huh. То есть мы можем думать, что вот я буду заниматься с ним там 6 дней в неделю... И поэтому я окажу на него больше влияния Но это на самом деле не так Потом однажды он встретит какую-нибудь девушку Красивую, которая тоже будет педагогом Влюбится в нее, и она сделает для него гораздо больше Просто одним мастер-классом Потому что он будет лететь в этот момент И поверит в себя, например Просто ты что-то делаешь, а потом Ну как это, делай что должно, и будет что будет
0: Дим, ты э, говорил, что ты работаешь только с друзьями Это до сих пор так? Да ну, пока удается. Вот смотри, я тебе по своему жизненному опыту скажу, что сколько бы раз я не работала с друзьями, это всегда очень плохо заканчивается. Либо потери работы, либо потери друга. Как тебе удается?
1: Короче говоря, иногда нужны перерывы, наверное. Ну, когда-то давно у меня была рок-группа, и мы играли да, рачок. Вау! Да, да, да. Мы даже записали один альбом.
0: Wow. Можно там... найти на iTunes? <свят> на
1: iTunes нет, но в Контике, <свят> в контике. <свят> конечно, есть.
0: Самый вот. главный стриминг, да -да -да -да. между прочим.
1: Ну и что только не было между нами, то есть там у меня дружище, ну как раз вот скрипач из квадрата, <свят> он там у меня девушку уводил, понимаешь, там группу разваливал, мы там с ним ссорились там дрались, понимаешь. Какие страсти. Но это мой один из моих лучших друзей, вот, и никуда от этого не деться, потому что, ну как будто бы это надо то то есть время проходит, ты понимаешь, что это все было пшик, как бы эти все, девушки след простыл, понимаешь, там группы уже нет сто лет, а скрипач позавчера переехал жить в Питер, вот. Я думаю, что, да, нужны паузы, и бывают там какие-то, может быть, конфликты и что-то такое. Ну, вообще, дружба тяжело охарактеризовать, это такое, ну, чувство любви, наверное, то есть, если ты не любишь своих артистов и свою команду, не только артистов, вообще команду, то очень тяжело что-то делать. Но опять, кто как к этому относится? Кто-то, ну, работа, типа. Я делаю спектакли. Uh -huh. Я, например, сойду с ума, прежде чем выберу там материал какой-нибудь новый. И мне очень важно знать, что за люди там в этом театре, как они там... Вот в Архангельске я ставил спектакль, но до этого мы там дважды были с плохим театром. То есть я уже знал там людей, мне как-то было уже понятно про них, мы уже общались, то есть... Создается вот это вот поле Какое-то любви, взаимопонимания там В камерном театре я Малышицкого стояла Тоже нескольких ребят уже знал оттуда То есть мне вот это важно Очень тяжело поехать куда-то, где я вообще никого не знаю А если даже это происходит, то все равно в первое время Я потрачу на то, чтобы понять, кто эти люди Чтобы влюбиться в них И чтобы как-то мы дальше вместе шли
0: Но Мне кажется, в плохом театре э, Вашей дружбе не мешает Ничего в работе Только потому, что там не присутствуют деньги мне кажется, там, где появляются деньги, там сразу автоматически становится желание, не знаю, кому-то дать больше, меньше, там начинаются какие-то споры, а почему меня недо недооценили, когда это все переводится в денежный материальный эквивалент, наверняка есть какие-то ну, появляются проблемы. Ну
1: вот в маршруте старухи, там же были деньги, например, грант, там все там получали какие-то... Мне кажется, что это не про деньги вообще, не в деньгах дело. Просто я с деньгами не очень шарю, как бы они так как-то Плывут где-то.
0: Ну вот, кстати, да, тоже интересная такая тема. Я не знаю, как у тебя было с воспитанием вообще в целом. Ну и у меня, и у окружающих меня людей из разряда, когда ты заявляешь родителям, что ты хочешь быть причастен к творческой профессии, они говорят, классно, а зарабатывать ты чем будешь? И вот с этим стереотипом очень трудно бороться особенно когда ты ну, как бы не окрепший подросток или там уже там тебе 20 лет но ты хочешь поступать туда куда ты хочешь а тебе говорят это тебе ничего не принесет что ты будешь на скрипке в переходе играть допустим человек очень хочет заниматься музыкой а ему говорят там ты что хочешь на скрипке играть это очень такой тяжелый вопрос вот как найти в себе вот этот фундамент для того чтобы все таки продолжать делать то что ты хочешь?
1: Видишь, у меня было чуть-чуть по-другому, у меня родители, они сами играли в народном театре, и я в театральном классе учился, в лицее, и они как-то всегда меня, не то что в театр, но в творчество, в музыкальной школе учился. то есть они меня наоборот на творчество как раз толкали Поддерживали. Да, и никогда не запрещали все, все мои безумные штуки, там я то кино любительское снимал, то я в группе, ну то есть они всегда были за как бы любой мой кипиш. Поэтому здесь не было проблем, и более того, они были рады, когда я поехал там поступать и так далее. И у меня была другая проблема чуточку, наоборот, в обратную сторону, что у меня с детства было такое, вот там батя говорил все время, что типа, ну, деньги типа не главное, деньги грязь, как бы, и все такое. Я как бы согласен с одной стороны, но в какие-то моменты она мне очень мешала в жизни. Например, ты все равно должен зарабатывать, ты должен знать себе цену все равно. И там, если ты позволяешь там делать плохой театр, например, бесплатно, то какие-то другие проекты должны приносить тебе деньги. И у меня был прям сложный момент, чтобы вот понять вообще, как... Я там работал с сторожем тоже там типа, два года, да, даже три почти Мы когда учились, последние годы обучения Мы параллельно, это было жестко, но вот сторожем в ресторане И потом еще уже выпустился, уже были уже был разговор, уже с Борей Павловичем мы вместе работали Я еще работал сторожем, потому что это, ну, были какие-то деньги Ну, а потом ты вдруг понял, что можно как-то монетизировать какие-то свои знания там, Преподавать, ты можешь там ставить какие-то спектакли и это был сложный процесс, вот уметь называть там какие-то цены, вообще как-то ориентироваться, начать в этом и так далее. Потому что установка в детстве была, что, типа, деньги не важно, важно mm -hmm. вот творчество как mm -hmm. бы. Ну, а ты понимаешь, что это все взаимосвязано, особенно. Ну, то есть, опять, если мы жили, наверное, в каком-то идеальном мире, где, типа, вот хочешь и творчество, творчество, да, да, да. вот творчество. Но мы же в жестком капиталистическом, как бы, рубрика капитализма. Да, 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 поэтому будьте, будьте нати, как говорится. Среди окружающих А у тебя, кстати, вот родители были как настроены к кто... Первый вопрос от Димы в студии. Да, да, да.
0: Слушай, ну да, у меня такая история, что папа, наверное, все-таки вкладывал в меня, что зарабатывать это очень важно. Именно по этой причине, наверное, у меня до сих пор этого не удается сделать. Uh, ну, потому что во мне внутри до сих пор борются два человека, которые все таки пытаются чем-то заработать, и второй, который «нет, я буду жить по предназначению, вот должна я быть связующим звеном между театром и зрителем, вот должна я писать подкасты с классными людьми, вот должна я водить людей в театр и писать потом классные отзывы о в каких-нибудь классных спектаклях. И второй человек, который мне говорит о том, что классно а жить на что ты mm -hmm. будешь, на что ты будешь свой капучино пить на какого молоке. И я тебе хочу сказать, что это до сих пор как бы вот такой открытый для меня вопрос. Ди диалог такой продолжается. Да, но я хотя бы на сегодняшний день сделала этот первый шаг и что-то начинаю делать в сторону своего, так скажем, предназначения. Но мысль, чем же я буду оплачивать свою квартиру и как я буду жить дальше, она, конечно же, до сих пор присутствует. Тяжелый случай. Но мне
1: кажется, что вообще те люди, которые с творчеством так или иначе связаны, ну, не берем там топовых каких-то там режиссеров, ведущих там и там, как то кстати, человек, который берет подкасты. Подкастер. подкастер Мне кажется, да, что любой человек с творчеством связанный, он так или иначе всегда балансирует на вот этой вот штуке. Ну, например, я смотрю тоже вот, это же такая вещь нестабильная. То есть даже если ты вот там, человек возглавляет театр, там какой-нибудь худрук серьезный, там 10 лет там, а потом хоп, что-то происходит, и, там, и он больше не худруг, например. Или там он там, переезжает в какой-нибудь другой город. И все равно начинается опять заново вот эта штука, типа, блин, типа предназначение или деньги, или деньги. и как это все совместить. вот Ну и, наверное, важно, что в какие-то конкретные моменты жизни, например, вот сейчас я могу сказать, что я счастливый человек. Вот именно сейчас. Потому что мне хватает денег для того, чтобы оплатить там квартиру. Ну, купить еды, ну, грубо говоря, чтобы, типа, зак закрыть какие-то такие базовые потребности, и при этом я, я их зарабатываю тем, что мне нравится, то есть я не делаю ничего, то есть я уже не работаю сторожем в ресторане. Хотя mm -hmm. в этом тоже были свои приколы, там кормили бесплатно. Вот, но в целом, то есть если без шуток, то я делаю то, что мне нравится, то, что я считаю важным. И при этом мне этого хватает на какую-то жизнь, на мою семью.
0: Ну, это вот то самое пресловутое счастье, к которому все стремятся, но все, все его боятся. Потому что как же я вот сейчас вот брошу свою стабильную работу в офисе с 5-2 и пойду делать свои классные творческие дела. Но многие, мне кажется, живут так из-за страха. Из-за страха, что не получится.
1: Ну да. Но страх не беспочвенный, надо сказать. тоже Согласна. Тут, тут да. есть такой момент. На самом деле, знаешь, все сводится все равно к тому, что если ты чувствуешь, что ты можешь и хочешь то ты, значит, можешь и хочешь.
0: Угу. То
1: есть, э, вот опять же, один из персонажей квадрата, Борода, он занимался в театральной студии вместе со мной, как и все мы. И он э, любит театр, и он занимается народным театром, то есть он играет роли как актер, но при этом он крутой переводчик. То есть он занимается переводами, профессионально, ездит, преподает в институте. Но вот ему нравится театр, и он этим занимается параллельно. И если ты хочешь и можешь, ты все успеешь. Ну, если у тебя действительно есть потребность очень часто просто, мне кажется, мы сталкиваемся с тем, что человек транслирует, что у него есть потребность. Ну, там, вот я бы хотел там быть э, фитнес-тренером. Вот, танцевать танго. Танцевать танго, но как бы mm -hmm. что-то руки не ходят. Mm -hmm. Ну, на самом деле, ты, наверное, не хочешь просто танцевать танго, потому что ну это как когда человек влюбляется, знаешь? Mm -hmm. Ты когда влюбишься, блин, ты просто берешь и едешь в другой город, как бы к черту на рога. Пишешь письма, я не знаю, там, э, рисуешь, блин, на стене ВКонтакте, там, что-нибудь. Ты, ты записываешь песни. Под... Ну, то есть ты делаешь кучу всякой не... не... иррациональной дичи, uh -huh. потому что ты не можешь ее не делать. Тебе важен, ты влюблен. И также с любимым делом. То есть если ты влюблен, как бы, и хочешь сделать подкаст, ты, блин, вот будешь делать их. А иначе ты не любишь это, значит, тебе это не важно. То есть перевешивает, если вот какой-то стабильный офис, значит, ну, ты не очень-то это любишь и хочешь. Мне так кажется.
0: Но я еще убеждена, что когда ты любишь, хочешь и делаешь, то у тебя нет шанса на неуспех.
1: Согласен, тоже да, есть такая штука. То
0: есть, когда ты двигаешься шаг за шагом каждый день в этом направлении, ну, к тебе обязательно все придет там и материальные какие-то вещи. Может быть, тебе не нужны замки там, которые ты там себе нафантазировал там квартира в центре Москвы или что-то еще. Может быть, тебе нужно что-то небольшое, но оно как-то будет окупаться э, даже твоими какими-то вот этими успехами в творческом направлении. Но пока я к этому не пришла, я не могу утверждать на сто процентов ну,
1: Но у меня есть ощущение, что так и есть, я с тобой тут согласен. Опять же, я смотрю вот на людей, ну, которые чего-то условно добились там в какой-то сфере. Это люди, которые просто, ну, как бы делали свое дело. Mm -hmm. Они делали его долго, и в какой-то момент это выстрелило. Более того, это какая-то более накопленная сущностная вещь, чем, например, единовременный успех. Знаешь, когда там человек, ну, просто там записал одну песню, выстрелил с ней, и... Все. Побеждает тот, мне кажется, в длительном... Ну, вот в марафоне. Жизнь-марафон. Поэтому побеждает тот, кто ну, много бегал в этом марафоне, а не один раз пробежал круто.
0: Здесь фоном пошла песня «Солнышко в руках». Ну, например. Кто знает еще хотя бы одну песню этой исполнительницы? Ну, кстати, она у вас не была в спектакле, да?
1: «Солнышко» есть там. Есть?
0: Да. Как подбирался плейлист А
1: Кстати, прикольно подбирался плейлист. Во-первых, я ВКонтакте просто спросил у своих друзей, типа, а кто что помнит про 90-е, какие треки помните? Все накидали кучу-кучу треков, и потом те из них, которые чаще всего упоминались, они как-то отошли в такой более маленький уже плейлист. Потом я его тестировал еще на подростков в детских домах, в театральном доме в проекте. Я включал и говорил, вы знаете, не знаете. Мне было важно, чтобы это было то, что узнаваемо широкой публикой, mm -hmm. то есть не только старшим поколением, но и они. Поэтому там треки такие универсальные, которые почти все знают все. А потом уже из оставшихся вот этих треков э, смыслово раскидывал их по тексту пьесы, потому что они там являются не только танцевальным каким-то фоном, но они еще и, если даже смотреть тексты, мне было важно, чтобы даже примитивный какой-нибудь дурацкий текст поп-песни, внедряясь в текст пьесы, обретал новый смысл. Например, там, ну когда ребята рассказывают про школу, там как они веселились и все, там дальше звучит все не могло так дальше быть, менялась жизнь, менялось это, там что-то да, такое. Да, да. И как раз солнышко в руках, угу. там тра та та Ты если ты внимательно слушаешь, ты будешь считывать еще один пласт информации про то, что а нифига, то есть что-то меняется там. Или когда там есть сцена буллинга, когда они достают этот поджигной угу. и хотят застрелить чувака, который его травит. Там как раз в этот момент там звучат крылья из брата, ну, которые типа брать, а он копирует брата. И плюс еще там звучит как раз фраза "Где твои крылья", которые нравились мне. Это про то, что ну взросление наступает, это уже не те игры, которые были там в первом классе, это уже игры серьезные, на кону которых стоит жизнь. Ну и так далее, то есть каждый текст песни, если просто его посмотреть в, в рамках пьесы, он будет работать. Ну и, как и, бы полетен и... в спектакль. Да-да-да, именно на уровне текста. То есть я думаю, то есть сейчас я уже даже не представляю, как, ну, то есть другой трек там уже невозможно поставить.
0: Я просто сейчас резко вспомнила вдруг на моменте, по-моему, под тополиный Пух ты там отрываешься в какой-то момент просто вскакиваешь со своего диджейского пульта и да, начинаешь да, да. отрываться. Ну это
1: бывает на разных треках тут, как как, как, как что зайдет где сегодня. Где пойдет приход. Да-да-да. Никогда не знаю.
0: Сегодня несколько раз упоминали Боря Павловича. Да. Бориса, простите, пожалуйста. Я не могу так к нему обращаться, как к как-то фамильярдно слишком. Для меня была с ним встреча такая, я бы сказала, даже тоже, ну, не судьбоносная. Это, наверное, тоже очень громко. Он очень сильно повлиял на мое восприятие театра, в принципе. Я познакомилась с проектом «Квартира». Я там была однажды. Кто знает, тот помнит, что называется.
1: А кто не знает, тот загуглит.
0: Ну да, был такой проект «Квартира». Абсолютно натуральная, настоящая коммунальная квартира в центре Петербурга. Куда ты мог прийти, и ты не понимал, это спектакль или ты уже не в спектакле, а ты просто в гостях. Ну то есть действительно у тебя ломается мозг, ты не понимаешь, что происходит, ты знакомишься с какими-то людьми, вы совершаете какие-то действия в разных комнатах, играете там на инструментах или поете песни или пьете чай, и ты не понимаешь, это часть спектакля или там что. И надо естественно добавить, что этот проект инклюзивный, и часть из этих людей они с особенностями. Да. Это правильно так говорит. Ну да, да с правильно. ментальными особенностями. В моем мире до того момента Такие люди воспринимались немножечко как бы со страхом, что ли, ты на них смотрел, ты не знал, как к ним вообще подойти, а лучше обойти, а лучше вообще не взаимодействовать, потому что почему-то в нашей стране этих людей принято прятать, как и любых инвалидов, у нас же нет инвалидов оказывается да, в стране, а потом ты узнаешь, что оказывается они есть, просто они не имеют возможности да, нигде присутствовать почему-то. Когда ты с этими людьми вот так вот сталкиваешься в этой небольшой квартире, и ты с ними общаешься, ты с ними разговариваешь, ты понимаешь, что это возможно, оказывается, что это не страшно, что там, боже упаси, ты не станешь потом таким же, и вообще даже если станешь, это не так страшно. Да? То есть у тебя просто ломаются полностью твое мировоззрение. И поэтому, уходя из этой квартиры, я помню, что я подошла к Борису, я ей сказала очень надменно, мне кажется, фраза была абсолютно. «Борис, вы такой молодец». Так <с2> Это просто одобрение ну, Звучит
1: не очень надменно, почему мне кажется что... <с2>
0: Ну, Кто я такая, чтобы сказать, что он молодец С одной стороны, но меня это Настолько сильно впечатлило, мне казалось ну, и До сих пор кажется, что он делает Такое огромное дело Не то, что достойно уважения Это просто ну, достойно того, чтобы человека Просто увековечить во всех учебниках И поставить ему памятники в каждом городе Ну просто это правда Такое стирание границ между такими и не такими И вообще понятие «такое и не такое», оно как будто размывается. Как расскажи мне, ты пришел к таким проектам, и было ли у тебя вот то, что было у меня когда-то, вот, вот слом стереотипов, что это какие-то не такие люди, и к ним страшно подойти, или у тебя...
1: Ну, ну, так. смотри, у меня получилось так, что я начал сначала работать с ребятами с незрячими. Это было еще... Ну, я еще студентом был. Просто на интерес заниматься вот с ребятами из реабилитационного центра на Джамбуле, напротив БДТ. Потом получилось так, что мы там познакомились с Борей, и как раз так все сложилось, что фонд про арты решил запустить проект с незрячими театральный. Борю они позвали как друга, а мы уже, так как мы уже делали там спектакль на тот момент нас, как всю команду, взяли туда. Ну, там была основа плохого театра на тот момент. То есть там несколько девчонок и несколько парней. И получилось, что поэтому плохой театр на тот момент, как он был, почти полным составом вошел в проект не зря Фонда Про Арте. А параллельно как раз Боря вот именно в этот год начинал делать «Квартиру». Угу. И он нас позвал туда сразу же. Вот всей этой командой. И поэтому мы почти полным составом туда тоже вошли. Поэтому это было очень все внезапно. Именно если говорить про ребят с ментальными особенностями, первая встреча, конечно... Это мы поехали в лагерь от СТД, они делают летом, в пансионат театральный мы ездили, и вот там вот как раз был первый такой заезд с ребятами с особенностями для меня, первый. И, ну, это было необычно, я очень ча часто вспоминаю те моменты, потому что там очень много ярких моментов, которые меня просто... Ну, открывали как-то реальность по-другому. Ну, Во-первых, ты как актер, я там как актер в этом проекте был и остаюсь. Хотя актер это тоже размытое понятие у Бори, как бы там все, угу. все немножко. Мы просто, как бы, команда проекта. Вот, скорее, я так правильно
0: вставлю, говорить. у меня есть телеграм-канал, куда я периодически вставляю маленькие отрывки, интервью. И тут недавно я как раз выложила отрывок интервью с Борисом, где он говорит такую концепцию, что режиссер это. Это диджей, который позвал на свою вечеринку. Вот я ну, говорю, сейчас буду здесь ставить музыку, и мы как бы очень классно все проведем время, и ты можешь поставить свою, мы как-то там повеселимся и все прочее. Какие-то будут там коктейли, то есть, ну, какое-то такое объединение людей, которые просто пришли покайфовать, грубо ну, говоря. Ну, так и
1: есть, да. Ну, в общем, так и есть. И, кстати, сказать, потом в дальнейшем, там, через несколько лет из вот этой как раз инклюзивной команды, там есть Маша Жмурова, актриса, да. и она сделала как режиссер спектакль про Майкла про Джексона, Майкл. угу. и угу. Буарис там непосредственно диджей, как бы реально ну, на сцене стоит диджей. И, Его мечта знает. сбылась. Да, то есть, причем, ну, а это как раз мы даже это заявляли как не как спектакль, а как мастер-класс по достижению мечты. И это очень важно, мне кажется, и круто, тоже, чему у нас ребята научили. То есть Маша говорит, я мечтаю сделать спектакль. Про что? Про Майкла Джексона. Маша, давай сделаем. Ну, и мы делаем спектакль, и она говорит: там, я хочу, чтобы Дима Кристианкин, типа танцевал там лунной походкой. Ну, типа, где я и где лунная походка? То есть я коряга всю жизнь. И ты такой: окей, я буду. Ну, то есть я буду учить лунную походку. Uh -huh. там. Я выучил лунную походку, Борис стал диджеем. То есть, и получается, что это такая ну, цепочка исполненных мечт. И кстати, вот этот момент в квадрате, когда э, я сговорил зрителям, предложил им фонарики достать, типа, uh -huh. и светить, это я у Маши научился. Потому что у нее был в спектакле про Майкл Джексон эпизод, когда она говорит, я хочу, чтобы зритель в этот момент там погаснет свет, и чтобы они ахнули. И Борис говорит, ну а как? То есть, типа, они же не знают, что... Она говорит, ну тогда надо им перед началом сказать про это. И мы говорим, ну давай. И она перед началом спектакля говорит, ребят, ну, друзья, как бы, гости, вот когда свет погаснет, вы все должны... Вот так сделать. Ага. Меня это тогда поразило, ну, то есть, это как бы по канонам театральной школы, это вообще недопустимая какая-то просто разрыв шаблона. Да. А тут вдруг они это делают, и это срабатывает. То есть, при том, что мы все знаем, что когда погаснет свет, они ахнут. Ну, то есть, вот как раз нет спойлер явный, то есть нет никакого сюрприза. Но они это делают, и от того, что мы делаем это вместе, получается, что этот спектакль рождается не актеры, а зрители смотрят. А все вместе мы его это уже какая-то
0: иммерсивность получается. Да, когда да, ну то есть не иммерсивность. Когда тогда, он но, ну, вовлечен. Да, ну на какая-то чтобы... вот общая
1: штука. И я это прям вот взял, то есть это я научился, это я научился у Маши. То есть вот этот вот эпизод этот Круто. в квадрате, он прям взят вот из проекта Разговоры от Маши Жмуровой. Вот, и поэтому, ну, вот это все про исполнение мечты, мне кажется и у Бориса, и мы вот, кто с этим связан, наверное, многому научились. Борис, он больше философ, то есть у него много философских каких-то очень крутых штук, его очень интересно слушать всегда. Ну, а мы такие больше... Я такой больше пацанчик такой простой. Вот, но интересно, как это во мне тоже преломляется, то есть влияние, конечно, огромное. Но квадрат он, кстати, не видел, до сих пор не пришел ко мне на квадрат. Борис, если ты слышишь этот подкаст, пожалуйста, приходи ко мне на квадрат.
0: А потом ко мне в подкаст сразу же.
1: Мне кажется, в этом ценность не только инклюзивных и социальных проектов Питера, а вообще всех независимых проектов, что это одни и те же люди. Для меня это вот очень ценно. Я не знаю, насколько это есть в Москве там, или в других городах, но в Питере это буквально так. То есть плохой театр, команда не зря, разговоры вот то, что было квартирой, а сейчас угу. называется проект разговоры. Это все одни и те же люди. Люди из социальных художественных театра, театр цех, там какой-нибудь это то, те же люди. Понятно, что там плюс-минус меняются. Но то, что это одна какая-то общность, которая друг... Хаус, опять же, там типа все друг другу помогают, и мне вот это очень ценно, то, что это есть. И это тоже про инклюзию, потому что инклюзия, на самом деле, это очень распространенное сейчас слово. И в России оно подразумевается, как у нас в спектакле играет человек с инвалидностью. Mm -hmm. Так если вот очень жестко и грубо сказать. На самом деле, инклюзия в широком сло... в смысле слова, и Борис, как мне кажется, тоже за вот это выступает, что нам всем нужна инклюзия, ну, в плане, что отношение к человеку как к человеку и включение в любую общность любого человека. Вот это вот переплетение театров, уход от конкуренции в сторону взаимного какого-то опыления творчеством, это тоже инклюзия самая настоящая для меня. То есть инклюзия — это включение кого-то в mm -hmm. какой-то процесс, который, ну, вы затеяли. Вот, и мне кажется, что вот это то, что происходит в Петербурге, не без помощи Бориса и других людей, которые тоже в этой сфере занимаются, и мне кажется, что это круто. Даже Яна Тумина, которая там, когда у меня спрашивали спрашивали, типа, а вот про социальный театр сказать? да я ничего не знаю про социальный театр, просто для меня есть театр как бы, как некое, ну, вот в целом театр. И вот я в нем существую. Мне да, кажется, это очень круто. У Яны подход.
0: Тумина есть замечательный спектакль, называется «Коля на сочинение». Uh -huh. Ну, у в вообще много ну, классных... Ну, да, его, так скажем, у все классные. Я вот сейчас очень хочу попасть на Джинджика, они золотой маской его приводят. Ну, вот да, я еще хотела добавить, что почему-то первая эмоция, которая вызывает, вызывается у людей, которые смотрят спектакли с людьми с особенностями, это жалость и сострадание. А Борис и ты, и вообще в целом все люди, которые занимаются этим проектом, они как раз стараются сделать все, чтобы этого не было. Чтобы, чтобы все было безжалостно.
1: Да. Нет, на самом деле так и есть, да.
0: Но чтобы не было таких и не таких, чтобы не было людей там с особенностями без особенностей. Чтобы мы все люди это первое. И мы все имеем равные права на хочу я быть сегодня актрисой, например. Вот вдруг завтра я проснусь, и захочу. И почему я не имею права на это желание хотя бы?
1: Конечно, имеешь, да, да, да.
0: Вот. И тогда я пойду куда? Куда? Вот. Куда хочешь, В... опять же. Как Арт они называются сейчас? Про арт? Нет, я про легкие люди, которые сейчас...
1: А, вот у них, да, они сминени, у них произошел ребрендинг, я теперь не понимаю... Я тоже так нравятся Легкие люди ⁇ такое прикольное название. Ну да, странно. Но, видимо, там были какие-то причины.
0: Возможно. Напишите мне, пожалуйста, какие у вас были причины, и мы поговорим об этом в моем подкасте. Кстати, да, интересно. Собственно, у моей подруги вот именно так и случилось. Почему бы и не поменять там в 30-35 лет кардинально свою жизнь и профессию?
1: Я вообще за всяческое размытие, понимаешь, понимания вообще профессии. Опять же, институты там, они насучивают, что вот типа артист, угу. очень часто вот от того же Фельщинского, там, я слышу там, что типа, вот есть драматург, вот он пусть, пусть пишет тексты, угу. а актер, вот пусть он, значит, живет на сцене, играет. Он как будто бы, ну, ставит под сомнение вообще возможность возможность актеру написать что-то. Ну, не только он, а вообще, как бы, это часто это же такая штука, ну, снисходительные отношения, ну, там, ну, режиссер написал пьесу, ну, понятно, типа, ну, там, какая там Ну, пьеса? ладно, ну, ладно да, там, да. Угу. Точно так же, а, а если актер что-то пишет? Ну, это, ребята, актер, который, ну, актер, это же пластилин, он да. же, он же, у него же мозга, типа, нету, вот эти вот... свое дело разговоры. маленькое, да.
0: действовать на сцене <дых> и скакать в трусах. Да.
1: И для меня это чудовищные какие-то вещи. То есть мне кажется, что я вообще очень рад, что вот мои студенты, там, многие пишут там, кто стихи пишет, кто пишет прям э, сценарий для фильмов, кто пишет, э, тот уже снял даже короткий метр там. Вот я за всяческое размытие. И если человек почувствовал, что он может что-то сказать в другом, там рис, рисовать, писать песни, неважно, или там, не знаю, заниматься столярным делом, понимаешь, и делать э, табуретки. Ради бога, это Почему очень нет? круто, это очень круто, это очень круто. То есть ни в коем случае, мне кажется, нельзя себя ограничивать. Ну, потому что, я говорю, это тоже как-то исторически сложилось, что, типа, ну, вот профессионал – это тот, кто -то занимается только этим. Нет, мне кажется, что как раз, если тебе есть что сказать миру, то ты будешь искать форму просто этому. То есть если бы я умел танцевать, как бы, понимаешь, я бы ставил балеты. Просто я умею театром заняться, ну, ну, как бы чуть-чуть умею. Я типа им что-то сделал Могу написать песню дурацкую какую-нибудь Я напишу песню Чем больше ты можешь находить формы Для своих высказываний Тем круче
0: у нас тоже есть такое понятие, кто на что учился. И я э, в этом плане я не могу вообще представить, как человек в 16-17 лет должен наперед определить всю свою жизнь. Нереально вообще. Как вот ты выходишь из школы, и ты вообще не понимаешь, кто ты, что. Ты хочешь только тусоваться с друзьями и, не знаю, и чтобы пить, от тебя все отстали. Пить причем. пиво, да, и, и, и чтобы, да, чтобы взрослые тебе не указывали, как жить. Как можно определить всю свою судьбу? Ну, То есть мы пытаемся жить по шаблону, как жили наши родители, прародители и прочее. Был один сценарий. Ты врач-учитель или ну, столяр, mm -hmm. допустим. да, И ты, исходя из этого, выбираешь свое образование и потом уже следуешь этому пути и дальше. Мир вообще кардинально изменился. И Конечно. мы уходим от этих стереотипов сейчас. И я признаю, что во мне это живет. У меня было э, сменено три вуза и плюс я не знаю знаешь ты или нет что я когда-то поступала на актерское
1: прикольно добрый вечер
0: нельзя. вот но просто перед третьим туром кто я... тебя не взял нет меня все взяли как раз ты это... Ушла. это я не взялась я сказала я не пойду я не буду круто я сломала систему обалдеть я дошла до третьего тура и не делают да представляешь я перед третьим туром я просыпаюсь утром и я понимаю что они пойду а вы хотите меня? А я не дамся. Бушка, вот так вот. Вообще пушка, просто. Я поеду в Питер и буду пиарщиком. Вот так вот я решила. И то есть до сих пор во мне это сидит, что ну, у меня же вроде бы красный диплом, пиар-специалист Санкт-Петербургского института кино и телевидения. Я вроде бы и дальше должна как-то в этой сфере развиваться. И нет, наверное, не должна, если мне хочется делать что-то другое. Но опять же, очень сложно избавляться от этих стереотипов.
1: Ну, это связано с тем, что, да, исторически так сложилось. Мне кажется, что все равно ты приходишь на какую-то работу. А что заканчивали?
0: Ой, и это ты вообще... такой, господи, этот экзамен...
1: Да-да-да. Ну, вот у меня есть очень хороший друг. Он психолог. При этом он как бы режиссурой занимается. И он крутые делает штуки. Прям вот как режиссер. Очень крутые. Мы несколько проектов с ним делали вместе. И я знаю про его спектакль. И это было круто. То есть я видел, который круто. Но у него даже э, есть вот эта штука все равно что он ну как вот синдром самозванца знаешь О, что да, типа да не,
0: не понаслышке. вот
1: что мол как бы ну я как бы не учился на режиссера поэтому вот ну не знаю а еще вот эти все институции там какой-нибудь фестиваль приезжаешь и там все такие серьезные Регалии, все да и там начинается да 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 угу. ты кто а ты а что, а что ну ты угу, как... угу. вот и поэтому блин э, это сидит при том что он психолог то есть он как бы он мне много раз помогал как-то вы из лесистых штук но вот у него все равно есть вот этот блок относительно режиссуры Надеюсь, что у нового поколения, вот как раз про которое мы говорили у ребят, там у студентов нынешних, надеюсь, что у них этого не будет. То есть мы попробуем от этого избавиться сами, mm -hmm. а у них этого в принципе не будет, потому что есть понимание многогранности мира и возможности менять э, вектор как бы, своего существования. По крайней мере, то, что я вижу, у меня есть ощущение, что такое есть.
0: А ты как режиссер плохого театра не снимаешь с себя ответственность? Ну, нет у тебя такого синдрома самозванца. Ну, ты называешь себя сам плохой режиссер, мы не берем деньги за билеты и прочее. И вроде бы и нету ответственности за это.
1: Ну, во-первых, конечно, да. Конечно, мы снимаем с себя всякую ответственность вообще. Мы не продали билеты, ты ничего не потратил только свое время. Я тоже потратил время, все честно. Что касается плохого режиссера и так далее. Да, конечно, тоже снимаю ответственность. Ну вообще не очень люблю ответственность. Я с детства был безответственным, и поэтому я всячески, где я могу ее снять, я ее сниму. Плюс тут есть такая еще штука, что многие приходят и говорят: "Ну вы ведь лукавите чуточку, типа, ну вы ведь неплохой режиссер". Я говорю: "Ну, ну как бы, но честно говоря, нет. То есть я плохой режиссер. Есть много хороших вот театров. Я вообще ничего вот про это реально не понимаю. Я мыслю по принципу нравится, не нравится, все равно." то есть, что считается любительщиной. А я, например, считаю, что все субъективно, поэтому все равно освоится, Даже какой бы умный критик не был, как бы он там не разбирал по полочкам и доказуемо объяснял, почему это так, все равно освоится. к тому, зашло ему или не зашло это. То есть, тоже сейчас подставлю под сомнение вообще критический разбор любого спектакля, потому что, например, мои студенты делают какую-то работу, если увидит какой-нибудь критик, он скажет, что это туфта. Но... Я, например, вижу, что там куча напиханных мемасиков внутрь этой работы, куча отсылочек каких-то, мета-юмора какого-то, которые... Старшее поколение, которое сейчас существует, критиков, оно его просто не считывает. Просто не считывает, потому что еще не, не выучились те критики, которые являются угу. их поколением. И только они смогут выкупить как бы по полной программе все их приколы, которые там... То есть я их не все вижу, то есть я вижу какую-то часть, а они там гораздо больше чего напихали. Это значит что критики не могут разобрать в принципе то что делает следующее поколение mm -hmm. то есть оно может разобрать по своим канонам и все и поэтому по этим канонам я например ну плохой режиссер потому что я делаю вообще про другое и те вещи которые я туда засунул они не видят и не увидят но их увидит тот кто со мной говорит на одном языке. Mm -hmm. И это как раз ценно и важно, наверное, для меня.
0: Мне кажется, критик – это вообще, во-первых, такое дурацкое слово, критик. Типа, что ты, ты пришел жесть, кри конечно. критиковать? Пришел. Несчастные
1: люди. Ну, в плане, блин, жестко, да. Ну, то да. есть им... извините, критики, мы вас на самом деле любим. Да, ничего ну, личного, да. Ничего личного, вы, ничего делаться, личного. вы в сложной ситуации.
0: <laughs> а, ну, до сих пор присутствует, да, в нашем институте, Театроведческий факультет Такой факультет да -да -да. Театроведческий То есть ты выходишь в театровед Но почему-то это называется театральный критик Ну потому что ты До выбираешь пор...
1: Либо ты идешь в написание каких-то статей Ну как критик как бы да uh -huh. Либо в изучение истории театра То есть там вот, я так понимаю, есть две основные ветки Ну то есть, грубо говоря, либо ты там изучаешь исторический там, вот, Изучай там, вот Ты театровед, который изучает Мирхольда вот, либо эти атравет, который оценивает практиков именно сегодняшнего
0: дня. Но само слово критик, мне кажется, оно столько устарело уже, оно вообще неприменимо к реальности. Ну, как, как можно прийти и что-то что-то критиковать? Ну, ну, да. То есть слово критик, критиковать, ну, у меня не укладывается в общем в голове. Мне кажется, что эпоха критиков, она немножечко уходит сейчас.
1: Ну как и эпоха режиссеров, мне кажется, все смешивается. То есть вот, mm -hmm. например, недавно Иван Куркин, э, величайший режиссер современности. Без иронии сейчас говорю, Ваня, Ваня очень крутой режиссер. Он как раз писал, что, типа, как-то мне неловко называть себя режиссером, потому что я какие-то про другие тоже взаимосвязи, про горизонтальность, про какие-то разговоры. И мы там, ну, как бы накидывали друг другу, типа, а вот что, как можно назвать? Боря там диджей это называет, понимаешь? А мне нравится называть слово «затейник». Такое старое слово. «Мосовик затейник». Ну, реально, «Мосовик затейник». Ну, то есть, я собрал какую-то компанию людей, у меня есть какая-то затея. Я говорю, ребята, а давайте мы, типа, сделаем вот такой вот спектакль, Кстати, где можно будет танцевать. Затея – прикольное слово. Да, и мы осуществляем затею. Тоже мы можем вернуться к тому, что это снятие ответственности. Угу. Ну и да, снятие ответственности. Почему нет? Поэтому, ну, да, эпоха жестких структур, она уходит. То есть она, точнее, не так, она не уходит, и, скорее всего, она не уйдет. Просто параллельно с ней уже выросла какая-то глыба вообще альтернативного какого-то театра, и не только театр, а вообще искусство, который не важно, что пишут в журналах, mm -hmm. там, какие награды дают. Важно, чтобы было кайфово. То есть, например, там какой-нибудь э, муромцев, Рома, который делает мастерскую и иногда театр Воркута у него называется. Mm -hmm, да, и это мега круто. Ну, то есть, они где-то там на каком-то отшибе на заводе сделали mm -hmm. какую-то. Ну, они там творят какую-то дичь, но это дикий кайф. Это дикий кайф. А театр он должен быть диким кайфом и вообще искусство. Потому что если это не дикий кайф, Тогда зачем это нужно? И пофигу ему на структуры, понимаешь? То есть он, ну mm -hmm. как бы. Он настоящий человек театра, при том, что он в театре не ставит. Хотя сейчас ставит уже. Это тоже, кстати, интересный момент, как вот эти структуры они в какой-то момент легализуют какие-то новые формы, легализуют отдельных точечно режиссеров. И, ну, там, меня в том числе, там, когда они уже такие, не, ну, ты-то как бы давай, ты у нас, ну, типа, поставь. И ты идешь ставить, и в этом тоже нет ничего такого, мне кажется, что почему
0: нет. Какую самую смешную критику на свои спектакли ты получал? Ну, неважно, не от профессиональных критиков или просто от зрителя какого-то.
1: В одной статье про квадрат сейчас написали, что как-то очень однобоко. И это как бы минус по разбору. А я говорю, так нет, это же мое детство. Конечно, однобока. Ну, то есть я говорю, как было у меня и у моих друзей, как мы считаем. Mm -hmm. А еще я вспомнил, это не критика, но просто к случай, когда как раз рок-группа у нас еще была, мы приехали на один фестиваль в Москву. Это был какой-то хиппи-фестиваль, Доброе утро он назывался. А мы такую, ну, альтернативку такую жесткую играем, как бы. И мы приезжаем на этот фестиваль Доброе утро под вечер. То есть он два дня шел, вот второй вечер второго дня. И мы приходим, а это хиппи-фестиваль. И там кто-то уже, понимаешь, целуется в кустах где-то, кто-то уже как-то такая, ну, знаешь, расслабленная атмосфера. И мы выходим, а у нас такие черные костюмы у всех, форм. Мы начинаем рубить как бы рачок свой. И в какой-то момент к нам подходит организатор и говорит, «Извините, пожалуйста, уже вечер, вы не могли бы играть потише?» И мы такие, ну мы же рок-рок. Ну давайте сделаем потише, как люди отдыхают. Не столько критика, сколько вот, ну такое вот, восприятие было забавное. А еще вспомнил сейчас вот, когда «Заводной апельсин» был, в Камерном театре Молчицкого идет «Заводной апельсин». Кстати, я был на этом спектакле как раз, ну один из, уже не премьерный, но какой-то там третий или четвертый показ, и со мной сидел парень, Который дико смеялся, как бы везде. Mm -hmm. Ну, прям вот есть такой зритель, <соединяющий>, знаешь, который <соединяющий> обожаю, обожаю <соединяющий> такого зрителя. Вот. Да. Причем, ну, там, жесткие какие-то штуки, но он все время радовался. Uh -huh. им. И потом какая-то девушка в отзывах, в... мне там ребята говорят: посмотри, там в отзывах в театре, ну, в этой в группе написали в отзывах, что типа. Он сказал, нормальный спектакль, все типа окей. Но этот крестьянкин, этот типа, этот режиссер, <соединяющий> он сидел в углу, и то ли он хотел как-то проявить себя, то ли он как-то актерам давал, типа, энергию, он весь спектакль ржал, как бы, Она просто его весь... С тобой. Ну, потому что он сидел рядом со мной прям. А. Она не знает, как я выглядел, видимо. А. То есть, или, ну, точнее, темно, то есть, из того угла кто-то все время какой-то мужик какой-то ржет все время. И мне так это сильно, ну, то есть, это не про спектакль, как бы, а конкретно про меня... Я лично ей написал, говорю, прости, пожалуйста, говорю, но... Это не я был, это, это был парень рядом со мной. И это было кайфово, потому что мы с ней поговорили, ну как бы, и все уладили. И это было для меня важно. Вот мне нравится как бы говорить с людьми. Благодаря этому спектаклю мы что-то про друг про друга узнали, теперь дружим, там потом ходим на спектакль, на какие-то. Или был еще момент, сейчас вот мы играли «Илиаду» в спектакль про войну для подростка. Что для подростка война? Какая она? Война в школе, война с семьей, война с самим собой. И там были девушки, было обсуждение, потом мы на новости Александринки показывали. И на обсуждении девушки сказали, типа, ну, вот эти, типа, высказывания, там, они какие-то, там, ну, там, мы с ними не согласны. Я говорю, ну, да, правильно, потому что там разные мнения разных ребят. То есть они там личные истории рассказывают тоже. И так как там разные мнения, естественно, с какими-то вы согласны, с какими-то нет, потому что они противоречат друг другу там. И они изначально были, знаешь, так заряжены на такой, ну, не на конфликт, но на них в них попало как бы очень. Они так, нет, это вот нельзя так делать, мы так против этого. И мы с ними начали общаться, и до сих пор общаемся и дружим теперь. Привет, если слушаете ребят. Они потом приходили на Квадрат, опять же, еще что-то. Для меня это вот круто. То есть это не... Не совсем про отзывы, но про то, что возможен диалог после спектакля, который дает э, людям с разными мнениями возможность говорить друг с другом. Вот. То есть, очень часто в нашей жизни сейчас, вот опять же, возвращаясь к тому, с чего мы начали, mm -hmm. есть много линий разделения: ты белый, я черный, ты мужчина, я женщина, ты взрослый, я ребенок, ты там за, я против. Все делит на куски общества. Все очень радостно бросаются эти пропасти увеличивать. А мне же кажется, что вот искусство, театр, оно способно давать повод и э, этим людям из разных, по разную сторону баррикад общаться друг с другом. Вот именно общаться. Просто вот мы не придем, возможно, к общему мнению, возможно, мы не, не докажем друг другу свою правоту, но мы позволим друг другу услышать противоположное мнение. И для меня это очень важно. Вот в любом из спектаклей, в любом из видов того, чем я занимаюсь.
0: Слушай, я в этом вижу огромную ценность, потому что едва ли, наверное, не все режиссеры, которых я знаю, ладно, большинство... У них отношение к зрителю, что, ну, раз ты не понял или в тебя не попало, значит, наверное, ты не мой зритель. и я... Ну, это тоже это, нормально, наверное. Это позиция, да. да. То есть я делаю это скорее для себя, а не для тебя, поэтому, ну, если попало, хорошо, нет, так нет. Но вот то, о чем ты говоришь, это такая глобальная миссия, она намного важнее самой идеи, которую ты закладываешь в спектакль. Вот эта сверхзадача — объединить зрителя абсолютно из разных <laughs> условно сословий, каких-то взглядов, мировоззрений, возрастов, гендерных принадлежностей и прочее, это очень круто. И я бы, наверное, на этой прекрасной ноте хотела бы завершить, потому что я боюсь, что если мы сейчас начнем развивать тему, мы можем испортить впечатление. Да, так как это красиво получилось. Очень красиво получилось, да. Спасибо тебе, Дим, большое, что ты пришел. Спасибо тебе, что ты приехал. С удовольствием приеду еще. Ну что, пока. До встречи. Так не хочется прощаться, но. Согласна, согласна. Но мы, еще но мы еще обязательно встретимся. И если вам понравился выпуск, то вы пишите, и мы обязательно сделаем еще один. И может и не один, а может быть еще кого-нибудь. Может быть сюда, мы вообще только, только только
1: с Женей вдвоем будем встречаться, и общаться на разные темы. Кстати, я не против. Такой формат, да. Вот
0: пригласил тебя как гостя, а мы теперь будем только подкаст делать. Класс, супер.
1: Никто больше не нужен.
0: Все, спасибо. Спасибо, пока, пока.